0: Se terminó Sex Education, después de más de cuatro años y cuatro temporadas en sus espaldas, millones de espectadores en todo el mundo abrieron su corazón y aprendieron de esta maravillosa, única e irrepetible serie que tantos nos ha enseñado, y que seguramente esté entre las mejores de todo el catálogo de Netflix. Una serie que será recordada para siempre. Acompáñenos en la revisión de la cuarta temporada. Comencemos. Hola gix. ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy nos encontramos en la transfusión número 65 de nuestro programa La que le dedicaremos a esta grandísima serie llamada Sex Education Yo soy el vikingo y comenzamos La cuarta temporada encuentra nuevamente a nuestros eh, recordados y queridos estudiantes de Moordale, de la secundaria Moordale tratando de encajar en una nueva universidad, ¿no? donde la amabilidad es la clave. Comparado a nuestras secundarias de las temporadas anteriores, donde se movía más eh, con los estereotipos eh, que uno tiene de lo que es una escuela normal, como Rubí, las famosas eh, divinas, eh, y que las inalcanzables son las que bueno manejan los hilos y se creen las populares y, y basuran a todo el mundo bueno acá la popularidad pasa a ser eh, totalmente distinta con otros valores tienes que ser amable y bueno, empático y demás esta cuarta temporada también ha generado una eh, división de opiniones entre los fanáticos y la crítica que yo la puedo entender, después más adelante en la, en la conclusión lo, lo hablaremos, pero entiendo muy bien, perfectamente, por qué ha sucedido esto. Ahora vamos a hacer una pequeña recapitulación, episodio por episodio, de esta cuarta temporada, hablando de lo más importante. Luego hablaremos de, de por qué pienso yo que son los puntos más importantes... De por qué no ha gustado tanto a los fanáticos, aunque yo pienso que es una conclusión, adelantándome un poco al final, spoileando un poquito, creo que es una condición. Termina de una forma bastante agridulce, pero creo que, que es una conclusión satisfactoria para, para esta grandísima saga. Comenzando por el episodio 1, Otis y Maeve están luchando por mantener una relación a larga distancia. Sabemos lo complicado que es eso. Ella se fue a estudiar, si recuerdan, en la temporada pasada, aceptó una beca en la Universidad de Wallace en Estados Unidos como para seguir la carrera de escritora. Están ahí intentando sobrellevar esa situación en la que, bueno, ahí se forma la, la, la primera, que la, empieza la primera la, la parte de la serie donde ella ve a, a sus estudiantes, a los estudiantes cachondos de, de su universidad como todos están a flor de piel los, con los sentimientos y, y la sexualidad y ella le manda un nude, un desnudo a, a Otis y Otis no se lo contesta porque claro, eso no ha pasado seguramente a muchos de los oyentes y es una situación bastante incómoda y si bueno, no te sentís seguro no mandas nada, ¿no? Bueno, ahí se forma una, una disrupción en, en la relación a, a distancia hasta que más adelante Maeve se ve obligada a, a, a regresar a, a su pueblo porque su madre se encuentra muy gravemente en herida. Muy, bah, muy, Tiene un estado de salud muy grave porque sabemos que era eh, drogadicta. Entonces, bueno, tiene, lo, se, ve, se es obligada a regresar. Siguiendo, los antiguos estudiantes de Moordale, como ya les dije anteriormente, ahora están en Cavendish College, una escuela que es significativamente más progresista, ¿no? donde los estudiantes populares, como dijimos, son más amables. ya No, no son lo, lo, los soretines o los, o los forros que que son los que tienen autos, son los que andan con las mejores cosas, lo que, lo, generalmente los que tienen más plata, bueno, acá nada de qué ver. Y más, Ruby se siente chocadísima con esa situación porque nadie la conocía, nadie le da pelota, y lo que ella, lo que ella importaba, que, que pensaba que era importante pasa a ser algo totalmente secundario e incluso desagradable, ¿no? Por otro lado, vemos a la madre de Otis, Jean, que después de romper con Jacob, recuerdan que Jacob eh, bien, había lo, logrado formar una especie de relación bastante estable y que Jin quería sentar cabeza, pero al nacer su, su bebé y saber que Jacob no era su padre, bueno, ahí se separaron y claramente también se ahorraron el casting porque mucha, muchos de los actores de, de las temporadas anteriores no se encuentran en esta Otis Volviendo a su trama principal Intenta reabrir su clínica De terapia sexual En la que él le dio tanto éxito En esta nueva universidad Y se sorprende encontrarse de que ya había Un consejero estudiantil eh, Llamado O una, una chica Y que claramente Ella no tiene intenciones de ceder Ni compartir el espacio Ahí se abre una nueva trama en esta temporada. Recordemos que en esta universidad tienen, te, tienen es, es, está abierta a todo este tipo de posibilidades como clínica de terapia sexual, eh, yoga, o todo tipo de actividades eh, extrañas para lo que se considera una universidad tradicional. Entonces, bueno, es una disrupción bastante bastante grande la que nos encontramos en, en esta nueva universidad, entonces te, te, te sentís como un poco raro. O sea, si ya la, el ambiente, el mood que uno puede sentir al ver esta cuarta temporada es totalmente distinto a las temporadas anteriores, y yo me animo a la idea de decir que es la más distinta y la más seria eh, a todas las anteriores, pero sin lugar a duda. El episodio 2, Otis, al ver que su madre está... Totalmente sofocada por la, por la, de, por la depresión postparto que está sufriendo al tener la bebé. Al separarse de, de Jacob. Llama a la hermana. Y nos enteramos que tiene una hermana, Joanne. Que es, bueno, vemos que después que es un desastre. Eh, se muda con ellos en la casa de Autis y, y Jean. Luego, Ruby ayuda a a Otis a conseguir clientes para su clínica de terapia sexual y alentarlo a restablecer la relación entre Abby y Roman, dos estudiantes muy populares de esta nueva universidad, que son como los nuevos, entre comillas, eh, eh, que, re que regentan un poco todo, lideran un poco todo, como lo fue Ruby en su anterior escuela. Y, y también porque Owe, Sabemos después, por a, a, a través de un flashback, que se conocían con Ruby y que Owl le provocó una situación muy incómoda. Él hizo pasar vergüenza. Que a partir de ese momento es como. Part, como Lotso en Toy Story y dice: Bueno, algo se rompió dentro del Lotso. Bueno, algo se rompió dentro de Ruby A partir de ese momento se hizo la perra que todos conocemos ahora. Eh, es porque creo que había. Eh, Moa, eh, Mojado de la cama, y a partir de ese momento le empezaron a decir la, me, eh, la meona. Y bueno, ya vemos por qué tiene ese odio grandísimo. Y claro, eh, y, eh, y único, en consecuencia de estos actos, O decide llamar a elecciones populares en su escuela para determinar quién va a ser, no el. El nuevo y único terapista de, de la escuela, en el que oh, el Ruby está totalmente decidida a que O oh, no gane nada y ayudarlo a Otis a toda costa. Por otro lado, Eric, el amigo de Otis, tiene una crisis de fe, porque no está seguro si quiere bautizarse o no, por ser por ser gay y que en esa iglesia no, de ninguna manera, se puede ser abiertamente gay. Acá vemos un poco esta, esta trama de Eric en la temporada, me parece bastante falopa cómo se, cómo se, se desarrolla, porque lo llaman a ser como en un nuevo Mesías, de para que in, intente que la iglesia sea un poco más abierta, a la inclusión. O sea, está bien el mensaje que da. Pero me pareció demasiado falopa. esa parte que él como que ve a Cristo, ve, ve a, a Dios. Esas visiones. Bueno, me pareció una cosa bastante rara. Pero eh, finalmente lo logra. Más adelante. Y, y la iglesia parece que empezaría a abiertamente... Eh, Poder eh, recibir, empezar a recibir consejos o de. para ver cómo pueden hacer, ser un poco más inclusivos. Por otro lado, Maeve, devolviendo a Estados Unidos, <coughs> no recibe una, una retroalimentación positiva de su tutor, de su profesor, que después me gusta mucho una, al final de temporada cuando le dice: los profesores tienen un gran poder aquí, yo soy una chica que no tuvo. Una familia, un sostén eh, firme donde apoyarme Y le da el consejo de que, ten, que sea un poco más suave En el futuro con demás estudiantes Porque hay muchos que no van a, no van a poder lograrlo no, no van a poder regresar como eso ella Y seguramente terminen abandonando todo Jackson, <coughs> por otro lado Descubre que tiene un problema médico Después de un encuentro sexual casual Donde tenía un pequeño bulto en el escroto. Esto abre. Eh, le abre la cabeza. O le, le empieza. A renacer la incertidumbre. De dónde viene. Quién es su donante. Porque bien sabemos que él. Tiene dos madres. Entonces. Decidido. A intentar. Buscar. Quién es su padre. O quién fue. Su donante. Bueno. Descubre que el tipo. Era un. Hijo de puta. Un, que no le importaba nada, que ya tenía otra familia y que eso había sido una aventura y que no, claramente no le interesaba ni un poco de su vida. Eh, incluso después la madre le, le revela algunas cartas que le fue escribiendo a medida que él nació y fue creciendo, pero el, el tipo no tenía ningún, ningún tipo de intenciones desde de el momento cero en conocerlo ni hacerse, ni hacerse cargo. Después, por suerte, descubrimos eh, más adelante en los estudios médicos que ese bulto que tenía era benigno, por lo tanto eh, se cierra esa trama y por suerte no, no, no le pasan a otro protagonista. Siguiendo con las elecciones de, de la campaña, Otis y Ruby graban el video de campaña y Otis se queda dormido accidentalmente en la casa de Ruby, algo que la mayoría de los fanáticos están esperando o estaban... Necesitando era reconstruir la relación entre Otis y Ruby eh, como pareja. ustedes se habían armado en Twitter las peleas de hashtag, eh, hashtag eh, Maeve, Maeve y Otis o eh, Ruby y Otis. Yo claramente era team, del, team de, la, de la segunda pareja, ¿no? Aunque me encanta Maeve, pero Ruby me parecía <ríe> mucho mejor. Ya en este punto de la serie, nos encontramos, no lo nombré, en el episodio 3, donde Maeve ya se ve obligada a regresar a Moordale debido a una sobredosis de su madre y que queda hospitalizada. El episodio 4 pasa, transcurre casi en su totalidad de, en el hospital, donde la madre de Maeve, lamentablemente, muere poco después de la llegada de, de ella. Otis deja de lado a Ruby para pasar tiempo con Maeve, claramente, Amy y Isaac, los amigos de, los amigos de Ruby, eh, están reacios a iniciar una nueva relación, o iniciar una relación entre los dos, aunque se gustan, porque necesitan la aprobación o la bendición de, de Maeve. Y Viv Vivian, o Viv, como le dicen, la amiga de Jackson, la, la, la negra con rulitos, la, la que era una nerd, están saliendo, pero él comienza a mostrar signos de ser un psicópata de mierda. <risa> Empieza a mostrar signos de celos, pero ya no estamos dando cuenta de que ese tipo no es normal. Amiga, salí de ahí. <risa> en el episodio 5, Otis y O organizan el debate. Pero claramente se atacan mutuamente como un debate, como buen debate presidencial. Que lo único que hacen en vez de proponer ideas son cagarse a guamazos entre ellos. Luego de mucho tiempo se da por fin la primera cita real entre Otis y Maeve. Terminan yendo nada más ni nada menos que a la secundaria de Mordale. Y terminan siendo atrapados por la seguridad porque estaba, estaba clausurada. Intentando tener eh, una intimación, ¿no? Tantando de, de hacer el, el delicioso. Los agarraron ahí. Por una de estas casualidades, se convierte en coafritiona de un programa de radio que Jean estaba comenzando sobre terapia sexual en ese en esa depresión postparto que ha tenido. Buscaba, buscó este nuevo trabajo como para empapelar, si se puede decir, o cubrir lo que estaba sufriendo. Termina la enemiga de Otis. ...conduciendo al lado de su propia madre para que él, obviamente, se enoje. En el episodio 6 transcurre el funeral de Erin, la madre de Maeve. Se sorprende al enterarse de que Amy, su amiga, esta es la rubia que tiene de dientes, las paletas, viste, que es lo primero que se le ve. Invita a antiguos compañeros, algunos amigos, otros no tanto, al funeral de su madre... Y acá vemos a dos grandes eh, invitados, a los ex profesores Colin, eh, Colin y Emily, dos profesores que han tenido una participación bastante fuerte en temporadas anteriores, donde uno de ellos produce una de las mejores escenas de la temporada, sin duda, <coughs> cuando eh, cantan, cantan la canción favorita de la madre de Maeve. Por otro lado, el hermano, el hijo de Ering, el hermano de Maeve, crea un escándalo tremendo en el servicio funerario. Se niega a reconocer la muerte de su madre y también piensa que ella no lo merece. Maeve, obviamente, a esto no le gusta nada. Entra en crisis, Isaac la ayuda y luego ofrece un emotivo discurso. Donde a la mayoría le puso la piel de gallina y lo que se hizo sacar alguna lagrimita. La crisis de fe de Eric se manifiesta con signos de, de un sueño, un poco lo que les contaba, el contra falopa de contrafalopa, donde tiene visiones de Dios. Adam, por otro lado, no lo nombramos, descubre que sus padres están durmiendo juntos de nuevo y se enoja mucho. El arco de Adam en esta temporada es un arco que está bastante, está bastante bueno. Bastante distinto a todo lo demás porque no deja la escuela. No tiene relación con ninguno de los... Hasta este capítulo, hasta el capítulo 6, no tuvo ningún tipo de contacto ni relación con los estudiantes de las anteriores temporadas. Esta es la primera vez que eh, está en un mismo recinto en la iglesia eh, con todo lo demás. Y tiene con bueno, el primer contacto con, con Eric... Le manifiesta que él estaba intentando cambiar, que le había ya le había hecho sus padres esto de salir del closet. Eh, creo que es, es bisexual, creo que es Adam. Y se da como una pequeña reconciliación y un cierre de historia entre los dos que fue bastante interesante. Cuando termina la, el funeral, Otis y Maeve intentan tener relaciones nuevamente, pero él sufre de otro ataque de pánico que luego nos enteraremos que es por un trauma que tuvo en la infancia, eh, ocasionado por su padre por eh, abandonar a, a su familia, abandonarlo a él y a su madre, y que él no quería que le suceda esto con Maeve, ya que ella posiblemente tenga que regresar a Estados Unidos. En el final del episodio, Ruby revela el video siendo, exponiéndose ella misma de que la gente que no la conocía la, la, la conociera y, y le, le vuelvo a decir la Meona. Donde O la intimidaba. Claramente para perjudicarla. en esta elección. En esta. en este en este debate. de. por el nuevo consejero sexual de, de la secundaria. En el episodio 7. En el día de los eh, de, de los exámenes. Los, estu los estudiantes de esta nueva escuela. Realizar una protesta en solidaridad con Isaac. Recordemos que Isaac es el chico que estuvo con Maeve en la temporada 2 eh, y, y, y principio de la tercera. El chico está en silla de ruedas, que también no tiene, tiene movilidad tiene, eh, en las manos, porque el ascensor no funciona desde hace mucho y se viene quejando y está frustrado porque no puede ni subir a sus clases ni a tener el examen ni poder bajar en el momento que él quiera pueda y disponga entonces junto toca con Amy deciden hace una especie de protesta revolución en la escuela donde obstruyen la salida de las escaleras y prenden la alarma de incendios esto ocasiona que todos salgan Bastante desesperado en de sus exámenes. Y se encuentran con esa situación. Y él, bueno, ahí da una especie de discurso. Como para que entiendan que... Bueno, la verdadera inclusión a veces... Está en esas pequeñas cosas. Lo mismo... Que la, la chica... Eh, que no puede oír. Que nadie sabe... El, el lenguaje de señas. Y tiene que arreglárselas... Leyendo los labios... E intentando hacer que como que todo está bien mientras que ella por dentro está no la está pasando nada bien ¿no? y dentro de este ascensor eh, averiado no quedan nada más ni nada menos que Otis con O los dos rivales acérrimos <coughs> porque subieron al ascensor justo antes de que se produzca esta avería y ahí bueno, conectan creo yo creo que por primera vez y y logran entenderse mutuamente, entre comillas. Después luego logra reparar el ascensor, Otis se va, tiene que irse rápidamente a su casa porque tenía una reunión, eh, una cena que había organizado su madre para conocer mejor a Maeve. Eh, todo esto de forma paralela en el episodio. En su casa Maeve había llegado y tiene una conversación con con Jean, donde le da a entender que ella se está eh, no se está valorando, eh, tiene una muy baja autoestima. Y que ella, ese lugar en Estados Unidos, en ese curso se lo había ganado. Y que no deje de aprovechar esa situación de vida, porque después se iba a arrepentir muchísimo. Cosa que después Otis no le va a gustar nada porque finalmente Mae logra regresar a Estados Unidos. Como se lo adelantamos, Viv, Vivian queda aterrorizada porque su perfecto novio, entre comillas, de repente se vuelve un controlador e incluso la agrede físicamente, Muy con el, le aprieta las manos con el momento que dice que ella no le contestaba o que no hable con otras personas o que le explique por qué está hablando con un, un pibe random que tenía enfrente que que solamente estaban hablando un examen, un, un idiota después de cenar con Otis y su madre, Maeve decide contarle que va a regresar a los Estados Unidos los dos finalmente hacen el amor en una de las mejores escenas de toda la temporada porque sí, siempre tiene que haber un poco de delicioso. <risa> hombre, nah, fuera de joda. Es algo que, que le da como un cierre a ese vínculo que se viene forjando en todas estas temporadas, y justamente al día siguiente ella se tiene que ir. Es como que ahí se cierra todo. Antes de irse a Estados Unidos, está cerrando como algunos asuntos pendientes. Donde la junta a Aime, su amiga, la rubia, y Isaac. aunque estaba eh, Silla Ruedas para decirle que. Ella se equivocó, que los trató mal y que tienen su pleno consentimiento para que empiecen a salir y sean novios. Que ella incluso iba a estar a favor, iba a ser muy feliz y iba a tener una excusa más para regresar a visitarlos. Y concluyendo, el episodio 8, que es el más largo, dura casi una hora y media, el que tiene que concluir con todas las tramas... Logra hacerlo de una forma bastante bien Bastante decente Pero ya más, más adelante nombraremos algunas cositas Que no nos gustaron Y yo creo que fue lo principal Porque a los fanáticos no No fue lo que esperaban La mayor parte del episodio Los estudiantes de, la, de Cavendish De esta nueva universidad Pasan la mayor parte del capítulo Buscando a Cal eh, Que está desaparecida Recordemos que es una, es una chica que, que en realidad está en una crisis existencial Porque no se siente identificada con, con los géneros Por lo que tengo entendido eh, Entonces nos, nos da a entender Que quiere hacer lo, la palabra que empieza con S Y Que no se puede decir porque va eh, a un, después no entramos más adelante, que va un, a una especie de centro comercial, un, un shopping, como le dicen acá, en Argentina, pide algunas hamburguesas, no las come, tira la mochila con sus pertenencias, su teléfono, todo, la tablet de la escuela, eh, en un tacho de basura, y se, y se va. Y no sabemos después, afortunadamente, eh, le encuentra a Eric. Por otro lado, Eric decide no bautizarse. Da un lindo discurso de amor propio. Diciendo que si la iglesia no lo reconocía, él no se iba a bautizar. Pero si lo aceptaban tal cual como era, se iba a bautizar. Luego tiene una otra experiencia con Dios saliendo de la iglesia. Donde ahí le dice... Le comenta que él va a ser el nuevo encargado de que la iglesia evolucione, acepte las diferencias de, de todo el mundo y pueda ser más inclusiva. Como que él sería como el nuevo pastor, nuevo, el nuevo seguidor que tiene como un nuevo Mesías. Esa parte de mío falopa. Y, con casualidad, encuentra a Cal después de, de ese encuentro con, con God, con Dios. Jackson, como ya habíamos anticipado, descubre que su padre biológico era un hombre casado. Y con el que se mantuvo una pequeña. Con el que tuvo una pequeña aventura con su madre. Que no, se, no iba a reconocer nada. Y bueno, después. Sus madres. Y él dan un, logran darle un cierre a, a esa situación. Acá, esta escena que todos aplaudimos. Y que donde Viv, Vivian le corta el rostro a Viv, eh, a, ese, a ese psicótico que le dijo yo no quiero saber nada que vos, no me hablé porque te denuncio. Y se terminó. Michael, el padre de Adam, encuentra su redención por fin con su hijo, dándose cuenta que él se odiaba a sí mismo, no se aceptaba a sí mismo, y que por eso maltrataba a Adam. Le pide disculpas por haber sido un padre de mierda, un mal padre, y promete hacerlo mejor en el futuro luego Adam invita a su padre a la casa y los tres junto con su madre ven la televisión y se termina ese hermoso, ese hermoso cierre para Adam que yo creo que uno fue uno de los mejores cierres de personaje que tuvo esta temporada O finalmente se disculpa con Ruby por haberle hecho el video de la meona Jin y su hermana comienzan a lidiar con el abuso que Joanna había sufrido de chica. Jin también decide contarle a Dan que es el padre de su hijo. La carrera de Maeve comienza a despegar cuando recibe una llamada de un editor impresionado con su trabajo en los Estados Unidos. El chico luego... Eso no lo contamos, pero Ruby, al ofenderse con Otis, al no quererla a O, agarra un chico random al azar y lo hace ganar la elección de el terapeuta sexual y los cagó, logró su, su cometido, que Badass, que es Ruby, ¿no? Pero rechaza ese papel, no le interesa. Otis, dando una muestra de su evolución, de su seriedad, también rechaza el papel y finalmente lo termina termina volviendo a las, a las manos de O, que era su mayor logro en su vida, donde ella se sentía cómoda y Otis no le iba a sacar eso para nada. Otis y Eric reconstruyen su amistad, vuelven a jugar el Smash Bros., como cualquiera de nosotros en una Nintendo haría. Con nuestros, nuestros compas. Y la serie termina. Por fin. Con Otis leyendo una magnífica carta. En una escena que está. Muy muy bien lograda. En la que ella le agradece. Por la confianza. Que le dio. Por cómo le ayudó para poder perseguir un objetivo más grande. Para ella. Y para su vida. Y agradeciéndole. Todo el aporte que le hizo y que nunca jamás lo iba a olvidar. Porque antes de conocerlo a él, ella era una persona cerrada, no confiaba en nadie y ahora iba a estar abierta hacia el mundo y nunca más se iba a cerrar. Bueno, bueno, muy bien. Eso fue el resumen de, de, la, de la cuarta temporada, iba a ser la octava, de la cuarta temporada de los ocho capítulos. Espero no haberlos aburrido fue lo más eh, relevante, obviamente me, sal me salté varias cosas, pero bueno, les recomiendo que si fueron fanáticos de Sex Education, si les gustó la primera temporada, bueno, obligadamente la tienen que ver, aunque ya les anticipo, es la más distinta a todas. Como hablamos al principio, vamos a nombrar algunos puntos por los cuales yo pienso de que esta serie no contentó del todo a, a los fanáticos. Empezando primeramente por el final lo no deseado entre Otis y Maeve. Yo creo que ese es el punto más fuerte, más importante, por el cual a eh, muchos de los faticos no les gustó. Muchos esperaban un final feliz entre ellos dos, como pareja. Y finalmente ellos se separan al final de la temporada porque ella decide volver a Estados Unidos y tener una vida eh, mejor y alejarse de, de su pasado. Oscuro en bueno Murder, en ¿no? Y eso puede haber decepcionado a muchos de los fanáticos. Por mi parte, a mí no, eso me gustó. Punto 2. El cambio de tono en esta cuarta temporada se alejó un poco del humor satírico y el humor tan particular que hizo tan grande a sus predecesoras, ¿no? A sus anteriores series. Se, con se concentró en tramas más dramáticas y serias como la muerte de Erin eh, el posible el, el posible bulto que puede haber sido cancerígeno de Jackson el, la relación eh, tensa y tóxica de Viv eh, bueno entre otras muchas cosas la, el, la depresión posparto que tuvo la madre de Otis, Jean. Esto hizo que la comedia pasara a un segundo plano, aunque tuvo, pero muy, pero muy poco, lo que desagradó a una cantidad de fanáticos que disfrutaban de la dinámica humorística de las temporadas anteriores. Esto yo creo que es un punto muy importante que yo sí lo sufrí. Eh, aunque, o sea, por eso les dije que es la temporada... Más distinta a las anteriores. Esto yo creo que es un punto bastante importante. ¿no? Más que lo del final entre Otis y Maeve. En tercer punto podría destacar el cambio del elenco. Porque hay varios actores y actrices que, del elenco original que no regresaron. En esta última temporada. Lo que llevó a que tengamos muchos nuevos personajes. Y generó una cierta desconexión. Con la historia y los personajes principales que veníamos hasta ahora teniendo en nuestra cabeza. Y la cuarta, y yo creo que la más importante, la multiplicidad de tramas. La cuarta temporada incluyó muchos personajes nuevos y muchas subtramas. Teniendo que cerrar muchas cosas que, que todavía nos debían de temporadas anteriores. Y acá nos agregan más cosas todavía. Ni personajes nuevos, ¿viste? qué difícil... Empatizar a veces en cierta forma con esas cosas. Eso complicó un poquito la narrativa. Yo creo que esos son los cuatro puntos principales de, de por qué eh, no, no le gustó a los fanáticos. Haciendo un pequeño resumen, como ya dije, es la temporada más seria por escándalo. Trata temas muy complejos. Introduce nuevos personajes y tramas. Habiendo algunas por concluir. Ausencia de personajes queridos de otras temporadas. Todo esto generó el malestar en los fanáticos. Sin embargo considero que es una conclusión decente y satisfactoria para esta saga. ¿Pudo ser mejor? Obvio que sí. Pero también pudo ser peor. Por lo tanto para mí deja un sabor agridulce. Pero... Satisfactorio a la vez Una de las cosas Más esenciales que nos dejó El final de esta serie Se puede resumir con la frase Persona correcta, momento equivocado Nos enseñó Que La relación entre Autis y Mae Como que se puede amar a alguien sin necesidad de ser pareja Ellos dos se quieren Nos dan a entender que se quieren con locura Pero deciden separarse porque es lo mejor Para los dos en la última escena, y muy bien lograda, leemos las palabras de la protagonista que asegura que gracias a Utis ella abrió su corazón al mundo y promete no volver a cerrarlo. Desgarrador, emotivo e inolvidable. La verdad es que eso es algo para destacar. Pese a todo, Sex Education termina siendo... Irremediablemente optimista. ¿Por qué? Sabemos que los protagonistas después de esta serie van a estar bien. O sea, los personajes van a estar bien. Sabemos que las amistades, como Autis y Eric, terminaron bien. Son puras y verdaderas. Y que sus familias van a estar allí, pese a lo que pase. Por muy difícil que sea el cambio. Y para concluir, como dijimos en la apertura, después de cuatro años, de más de cuatro años cuatro temporadas millones de, especta de espectadores esta maravillosa y única serie de Netflix que yo creo que va a ser de las más recordadas de, de la plataforma ha concluido este fue nuestro pequeño homenaje y podemos decir que es una serie que será recordada por siempre bueno Geeks espero que les haya gustado eh, fue un fue un podcast atípico, un contenido atípico. Espero que, que les pueda gustar. Dejen sus comentarios en, en, en la caja de comentarios de iVoox. E también en Spotify. Un comentario en, en YouTube también de qué les pareció la serie. Qué les pareció la review. Un, el me gusta, que siempre ayuda a que el algoritmo de, de YouTube nos trate lindo. También, bueno, obviamente en la, la plataforma. Estamos en todas las plataformas de streaming que se puedan imaginar. Busquenos en su, en su favorita como Sangre Geek. A excepción de Twitter, la ahora llamado X, donde estamos como Geek Sangre. Porque hay un hijo de puta que nos robó el nombre y no lo quiere devolver. Y bueno Geeks, recuerden que nos une la sangre. La Sangre Geek. Como dice el profesor, espero que les haya gustado. Espero que se haya divertido. Y nos vemos la próxima en una nueva transfusión de sangre factor K